0: Estamos aqui diretamente de São Paulo com uma convidada super especial,
1: Mônica Rossac, né, Guilherme? É isso aí, estamos aqui na missão 1 da segunda temporada do Advodásticos. Vou fazer aquela reflexão de todo o início de podcast, hein? Né? Esse aqui é um podcast criado por advogados e para advogados. Quem quiser ouvir de outras profissões, que criem seus próprios podcasts. é isso? Mônica, se apresenta aí. Bom,
2: já fiquei um pouco intimidada aqui, porque eu tenho uma série de funções que talvez, mas. Eu sou advogada, especialista em empresas de tecnologia e inovação, sou empreendedora, criadora de conteúdo na internet, mentora, palestrante e rede de comunidade do Processão dos Advogados.
0: Show de bola, cara, é muita
1: coisa, é muita coisa. Tô preocupado, <risos> a gente tem condição de entrevistar ela?
0: É isso aí, mas eu, uma, uma primeira coisa que eu quero saber, Mônica, é, cara, antes de tudo, como foi o teu início na advocacia, né? E até poder falar um pouco, um pouco antes, né? Como foi a tua graduação pra gente entender como foi que surgiu é, essa aptidão para várias funções, para várias é, atividades.
2: Legal. Bom, eu sou de Cuiabá, né? Enfim, cresci, fui criada em Cuiabá. E o meu pai, ele é professor de ciências da computação. Então ele é aquele cara que no churrasco de família tirava do nada um papo sobre Ray Kurzweil e a singularidade do homem. Sabe? Era uns papos assim que não dava. Então, eu sempre tive muito contato com tecnologia. Estudei programação, lógica de programação com 10 anos. Eu tive... e sempre fui muito nerd, eu sempre gostei de estudar. E aí quando eu fui emprestar vestibular, como toda adolescente, em vez de ir para área de tecnologia, eu fui para absolutamente oposto do meu pai para fazer direito. Na Universidade Federal de Mato Grosso, que é uma instituição super tradicional.
0: O valor de Opção por escolha mesmo, assim, porque não tem nenhuma conexão, né?
2: Cara, assim, por o direito. É. Ah, também foi, foi por um escolha de livros, contra à vontade, não foi. Porque em Cuiabá a gente não tinha muitas opções Eu queria fazer relações internacionais Acho que graças a Deus eu não fiz Deus, Deus orientou ali Eu acabei fazendo direito porque era um curso bom Era um curso que envolvia Que tipo, me daria várias possibilidades de atuação E eu fiz o direito
0: Desde o início eu achava que já que poderia conectar Esse interesse com tecnologia dentro de direito?
2: Jamais, jamais Eu não conheci a, assim, O mercado de Cuiabá há algum tempo atrás, não, não tinha, a gente não tinha essa possibilidade, a gente não vislumbrava isso. Eu achei que eu ia ficar indo pro fórum, fazendo audiência, vestida de terno e gravata, cumprindo prazo, cumprindo prazo cadastrando o processo no CP Pro. Muito animado alô, alô, galera, <risos> que entendeu a piada, que vocês já estão aí, o colágeno já foi embora do, do organismo. Mas é, eu pensei que ia ser assim minha atuação. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu falei, ah, legal, tá legal aqui. Mas eu me formei, eu me formei na UFMT e fui, fui pro mercado. É, no meu último estágio, eu acabei assumindo o cargo de advogada júnior antes de ter o AB. Tinha um outro advogado que atuava lá. Os, os sócios do escritório falaram assim, cara, esse, esse, esse advogado não tá performando. A gente, você vai formar agora, a gente confia em você, você vai passar, então a gente vai te promover, a gente vai ir assinar as peças. Alô, B, alô, conselho é que eu gravar no AB. pessoal que sabe que peça, viu? <risos> Com mais frequência <risos> do que a gente imagina. É fato. Ah, Mas aí, enfim, aí eu saí do escritório porque não fazia sentido, me formei, aí demorei três anos pra pegar meu diploma tanta vontade que eu tinha de atuar como advogada. Nesse porque... momento teve a viagem, o intercâmbio, né? Não, o intercâmbio foi, foi durante a faculdade. Ah. E aí, não. O melhor da história é que assim, eu comecei empreendendo. Eu sempre fui de fazer minhas coisas. Eu sempre tive site, sempre tive site, sempre tive blog, sempre me comuniquei na internet, fazia lá as páginas de HTML. Então, eu criei um site de cosméticos, eu vim um, um negócio doido. Mas eu empreendi. Até que eu comecei a ter interesse ali por tecnologia e ouvi falar sobre essas novas empresas que, na época, a galera chamava de startups. Então, será que
0: ano?
2: Ah, esse... vou me expor aqui. <risos> Mas era 2013. 13? É. Ah. E eu tava, assim, muito insatisfeita com a minha vida lá e com a minha barba, eu não via. Mercado, eu não via, sabe, como explorar os, os conhecimentos que eu tinha. Eu comecei a estudar muito empreendedorismo, então eu não sei, eu tava incomodada. Virei pro meu pai e falei: pai, eu vou para São Paulo procurar apartamento e eu vou mudar para São Paulo. Ele tem emprego fixo lá? Eu falei: não, tô indo. Em três meses vim para São Paulo, eu falo que se eu tivesse pensado cinco minutos eu não tinha vindo, porque eu vim na loucura, eu não tinha, não tinha ideia do que eu mas eu vim para São Paulo para trabalhar com essas empresas. E aí, e aí em evento de empreendedorismo e tal, comecei a entender que essa galera na verdade precisava de assessoria jurídica empresarial. Aí fui para a PUC fazer uma pós em direito empresarial bem tradicional. É... E a minha jornada começou aí. Eu comecei a advogar aqui já, porque eu só peguei o meu diploma para vir para São Paulo, cara. Tanta vontade de
0: jogar que eu tinha. Eu tenho outra pergunta aqui. É, cara, tu veio pra cá, pra São Paulo, uma puta uma coragem, né? De, 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 tipo, não tinha nenhuma conexão aqui, nem a, nenhuma, alguma coisa fixa, e tomou a decisão. A gente tava conversando com o Felipe Veiga ontem e a gente perguntou qual era a dica que ele daria pra um jovem advogado. Ele falou: cara, a única dica que eu tenho é: jogo Quase que tenho vontade. Foi isso que tu fez, né? Sim. E, e aí eu queria te perguntar uma coisa. Tu fez uma pós-graduação seguida na PUC. Sim. Uma pós-graduação em uma faculdade, em uma universidade renomada, importa o que não importa? Claro
2: que importa. Cara, pronto, pulei o cabelo <risos> vamos para a treta. Todo mundo fala que não. Assim... Sim. Ah, e a pós-graduação realmente é um investimento muito alto e a gente até pode ter algum tipo de adquirir esse conhecimento de outras formas, com cursos livres, etc. No entanto, após graduação, primeiro que ela matar tarimba ali que vai estar no seu currículo, eu tive muita dificuldade para encontrar emprego aqui, porque os, as vagas eram, ah, procuramos advogados, PUC e USPGV, só isso. E eu falei, eu na UFMT, né, no o UFMT é o top, Falei, chega lá, vou arrasar, falo inglês, intercâmbio. Tenho essa pegada empreendedora, chega aqui e apanhei pra caramba.
1: <risos>
2: apanhei muito, tem histórias ótimas. Mas aí eu, eu acredito que se você fizer pós, sim, você tem um diferencial. É que as pessoas fazem tudo em meia boca, entendeu? Eu vou fazer pós, eu vou pra aula e depois eu vou tomar show pra galera do eu, quando faço alguma coisa, eu faço como se minha vida dependesse daquilo, e na verdade, dependia. Mas eu é, eu fazia a leitura todo dia, quer dizer, toda semana a gente tinha uma atividade complementar. Uhum. E aí tinha a leitura obrigatória e a leitura complementar. Sim. Sim. Quantas pessoas da minha turma de pós-graduação liam um texto complementar, adivinha? Pouquíssimo, só o meu grupo, porque eu ia toda semana na biblioteca, tirava share desses textos complementares uhum. e lia, grifava, tava me esforçando, né? Ali? Então eu acho que assim, faz diferença na sua carreira, sim, é investimento alto. Você tem que fazer a melhor aposta que você conseguir pagar e fazer de verdade, porque dali você vai fazer conexões, ali você vai aprender é... A prática vai trocar experiência com gente que está no, no, né, no, na mesma profissão que você E se você fizer que nem gente, não fizer de qualquer jeito, é, aí no,
0: sim Não falta aquele pacto
1: de, de mediocridade é, que existe né? eu, eu ia fazer ah, essa tá pergunta, Mônica é, para você que vive aqui em São Paulo, empreende São Paulo, é igual em São Paulo é, Você vive selva, né? e a gente escuta muito dos nossos assinantes da plataforma e de alguns advogados e alunos que a gente tem pela Escola de Advogados é, algumas barreiras que a gente... Eu costumo dizer que você precisa sair um pouco da sua casinha, né? Fugir um pouco. Então, essa semana eu até fiz uma postagem falando lá da mediocidade, né? Que é... é um um fosse uma norma de que você tem que ser nota 7 ou nota 8. E até que ponto você acha que fazer esse a mais ter coragem de se jogar, como disse o Felipe Veiga, é, é um diferencial para conseguir, você conseguir ter uma boa posição de mercado.
2: Não é diferencial, eu, eu não sei, eu sou filha do seu Arlenes. eu vou fazer esse corte de mandar para ele, sou filha do seu Arlenes, então assim, eu não faço mais como obrigação, eu penso assim. O, eu tenho um, gravando um outro podcast, a pessoa perguntou, ah, que conselho você recebeu, que você gostaria de passar para as pessoas? Aí eu falei, entenda que você não é grande coisa e continua tentando melhorar. Essa é a base de tudo. Se você parar pra pensar, vamos parar pra pensar. Eu lia os textos complementares que eram propostos ali pela galera. estudava por fora também, mas lia os textos complementares. De ler o um texto complementar, que é o básico que tá ali exigido, eu já tive um puta diferencial. É absurdo, as pessoas não querem fazer o básico. E aí, na verdade, São Paulo, isso, é, isso fica muito mais evidente porque a concorrência é muito maior. Então você sai de uma cidade pequena, sai de Cuiabá, e fala assim, tô arrasando, eu moro no exterior, falo inglês, sou uma pessoa bem organizada, gosto de trabalhar, tenho boas notas, vou chegar lá no segundo nada rápido. E aí eu cheguei a primeira, uma das primeiras. História ótima, uma das primeiras entrevistas que eu fiz tinha uma galera, né? Eu falei, nossa, é quanta gente. Aí os candidatos conversando no começo, eu toda e a bana em gênero. E aí, tudo bom? Tipo, e a galera de São Paulo assim, tipo, é concorrente. <risos> Mas aí, né? Comecei a conversar com o pessoal, ah, eu fiz a federal, é, falo inglês, mandei fora e tal. Chegou, todo mundo, ah, eu falo inglês, francês não sei, não sei o quê. Eu falei, hum eu falo inglês, francês e alemão. Eu falei, e, alemão? Aí chegou um cara e falou, não, eu falo inglês, francês, alemão, italiano e hebraico. Quando me falou hebraico, eu falei assim, <risos> hebraico, cara? Vamos... Não, eu falei assim, vamos juntar a galera aqui, vamos dividir um Uber. Vamos embora pra casa, acabou pra mim. Aí foi um choque de realidade. Aí eu falei, é, deu ruim pra mim. Sim. Então, São Paulo te mostra uma realidade de que
0: você não é grande coisa. É. é. um exercício para ego ferrado. É, Mônica, e assim, eu conheço um pouco da tua história, né? Eu sei que logo depois também, é, esse teu ímpeto empreendedor, veio a oportunidade de tu vir se tornar sócia do da Imersão Prime, né? Que foi uhum. um evento que eu participei, é, um business muito legal, que tinha a proposta de, de trazer grandes nomes para debater de inovação no mercado jurídico, né? Inclusive, um dos, dos palestrantes era o Rafael, né, o Rafael uhum. da, da Juiz Brasil, e eu queria, tipo, queria que tu contasse
2: um pouco pra gente como foi essa
0: aventura empreendedora, como surgiu, como surgiu a oportunidade, enfim, conta pra gente aí.
2: Cara, eu sempre falo que, que... então, como a galera lava hebraico em São Paulo e eu tava bem prejudicado aí na concorrência, eu falei, olha, eu vou começar a fazer conteúdo na internet e uma hora o mercado vai ter que enxergar. É isso que eu falo, eu nunca não pensei em, em conquistar clientes, em vender o produto, eu falei, o mercado vai me chegar. Você não é querias? A galera vai ter que vai ter. Que falar, ah, preciso dessa menina trabalhando comigo. E aí, eu sempre tive essa preocupação em um conteúdo que estava muito alinhado com a galera que eu estava querendo prospectar, que eram startups. Sim. Cara, conheci um perfil chamado Foda-se a Piscina de Bolinhas que assim, é a síntese. De, 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 de quem tá ali trabalhando com inovação real, porque as pessoas adoram falar de inovação e acham que quando você advoga com inovação, você vai entrar de skate no escritório tomando uma <risos> cerveja e vai falar, e aí, e não é assim, né, é, é outra pegada. Então, eu conheci esse perfil, comecei a seguir, era é, o perfil do Horácio. Era o perfil do chamava a Fonte de Bolinhas, agora é Startup e aí eu comecei a seguir, adorava o conteúdo, porque ele também tem essa pegada de falar a verdade, a real. Não é, ah, empreenda, acredite nos seus sonhos. Empreenda, chore em posição fetal na hora do banho. E aí no outro dia, você que lute, acorda e segue o jogo. Então eu gostava, gostei tudo da pegada, eu mandei mensagem para ele, eu falei, pô, vamos gravar um... Grava um vídeo para mim, no cinco 5 mitos sobre empreender e tal. E eles gravaram e eu sempre indiquei muito para poderes. E aí ele falou, cara, eu tinha acabado de sair de um escritório, é, eu recebi um áudio do horário. Opa, beleza? Tudo bem? Ele fala bem assim, Mônica, eu tô vendo um monte de advogados seguindo a gente, acho que é por indicação sua, tive uma ideia, vamos conversar. Eu falei, mas pra ontem, é? claro, agora, o que você quiser. E aí ele veio com essa ideia e eu falei, pô, isso faz muito sentido porque... Tudo que você vê de empreendedorismo jurídico são advogados ensinando outros advogados a empreender. Sim. Eu falei, vamos para outro nível, vamos trazer um empreendedor para ensinar advogado a empreender. Vamos trazer um empreendedor para dar tapa na cara de advogado que está com falar a falar gestão de
0: verdade, Exato. empreendedorismo de verdade.
2: E aí foi assim que aconteceu. O primeiro foi, a gente chamou de legal boost. Eu não sou uma pessoa que dá bons nomes. <risos> O nome eu achei que... esse nome horrível, cara. Eu não vou mentir juiz, eu acompanhei desde o início. Eu não sei se não tem nada. O único nome que eu acertei na minha vida foi o nome do meu gato, que É, é mais Davis. Mas, mas. mas assim, eu mando muito mal em nome e aí eu chamava Lego Boost, eu fiz tudo. Eu fiz vendas, eu fiz operação, eu fiz organização, eu fiz tudo, tudo, tudo. tudo e aí rolou. Cara, aquela sensação de ver o evento acontecendo e falar assim, Há dois meses atrás, eu tinha batido na porta da Just Brasil, falando oi, quero conhecer essa startup, e hoje eu tô com a minha empresa, palestrando como CEO da Just Brasil, num evento que cara, eu, eu criei, aí o, o, o bichinho do empreendedorismo, ele já tinha me picado, eu sempre fui assim, mas aí o bicho
0: pegou, o prato ficou louco eu falei, não, agora é alguém Vamos Sim. empreender de verdade Legal, legal demais é... E aí teve esse, esse primeiro evento, né? Foi, foi a França de Rio Brasil já Foi tá. Aí depois tiveram outros? A
2: gente fez, a gente formou Acho que aproximadamente 120 advogados Então era um programa de, de Conteúdo de empreendedor de fato que, é Success, que eu nunca tinha ouvido as pessoas falarem Vendas outbound de advogados é, inovação e aí depois a gente tinha a sessão de mentoria que era também com o Tiago além do Hour, que a gente sempre organizou excelente. e é tinha legal. é justo tinha Raíque e Stella Joa
0: é, é, pronto e tinha, tinha também tinha Sinuca tinha, porra, era liberado lá,
2: era um É. Eu fui duas vezes. Né? Eu tava na organização, né? É. Tenho... Tinha que ser um negócio, que...
0: negócio desse, né? Tinha que ser um negócio bom. <risos> <risos> Inclusive nos próximos advogados, que eu acho que não pode faltar a né? Não pode, Não, é... senão
2: eu nem aceito gravar. Fica a
0: anotação aí, viu? É, na próxima <risos> vez vai ter a Heineken,
2: tá bom? Mas é. Cara, e aí a gente fez, a gente formou mais ou menos 120 advogados assim. Uhum. Além desse, a gente fez duas versões do... de Outbound Outbound Revolution que é de outbound, melhorar. A gente fez uma cura aí por 10, acho que 10 é, hubs de inovação, aceleradoras, é, no Cubo, no Google for Startup a gente fez um baita projeto de palestras de outbound. E a gente fez também o, o Cliente Feliz da Lucro, que é o de Customer Experience com a Gisele Paula, que é a maior referência da área. Então a gente teve essa série de, de imersões. A gente fez a última imersão dia 14 de março, acho que se você conhece, você Pô, foi, foi. Foi e
0: Foi esse um pouco da pandemia depois de já. Não,
2: foi uma semana antes da pandemia.
0: Mas antes do lockdown. É,
2: é. do lockdown. É. E aí é, a gente encerrou, mas assim, o que eu aprendi ali de gestão, de resiliência, do tanto que eu aguento. <risos> Co... Todo mundo fala, ah, eu sou um empreendedor, você não é empreendedor, enquanto você não tem folha de pagamento.
0: A galera vai é, pegar o AB, né, aí pô, começa a ver a galera que fala empreendedorismo jurídico, já mete um advogado empreendedor, ah. lá no perfil, na bio do Instagram, Sim. nunca fez por nenhum, né, nunca... É projeto. É, é projeto. <risos> é, 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 como é que fala, pessoal, é empreendedor de perfil de Instagram. É. <risos>
1: E, Mônica, e assim a gente a gente sempre faz uma crítica muito clara em relação à metodologia de ensino hoje nas faculdades de direito, né? É, e tanto que a, a escola de advogados já tem essa pegada de fugir um pouco do que a faculdade ensina e ensinar aquilo que ela não ensina, que na nossa concepção são os principais pontos da advocacia. É, eu queria uma opinião tua quanto à, à participação da tua faculdade, do, do que tu aprendeu na tua faculdade, na tua advocacia hoje. Você pode dizer assim: absolutamente nada, mas eu queria ter a, você, enquanto advogada, empreendedora, é, vivendo numa selva que é São Paulo, o que de fato você, você aprendeu na sua faculdade que te ajuda hoje?
2: Cuiabá, eu amo Cuiabá. <risos> o FMT, saudades.
0: Para Pausa dramática
2: Eu aprendi a estudar Assim A estudar por conta, né? Porque federal <risos> Eu aprendi a correr atrás das minhas coisas Estudar por conta é, E é isso, assim
1: E só? Que... Mas conteúdo mesmo?
2: Foi o game que me
0: ensinou Cara, ah, essas habilidades aí, as competências De, de negociação Coisas importante importantes, vendas, né? É, 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 esse ímpeto, esse, essa vontade também de se posicionar logo, é algo que eu até depois perguntar através do marketing, isso aí na faculdade uhum. te né? hum. não te nada, né?
2: Mas amo vocês, cara. <risos> não.
0: Tá. é até é, ia É sobre isso. É a realidade: 95% das pessoas que acompanham a gente na escola, é, a gente já fez várias pesquisas sobre isso. E pô, é por isso que a gente fala sempre, né? Sai da, dessa faculdade, assim, é, é, vai ver como é que o mundo funciona. Por isso que o Felipe Veiga, na, no, no, no estudo de caso dele, que, que, que vai estar disponível na plataforma, fala que é, essas competências e habilidades que foram essenciais para a advocacia dele, ele aprendeu na raça, nos
1: estágios, tomando não na cara. E, não assim. não é, cara. e, e é impressionante, tu fala, acho, de experiências com empreendedorismo, é, sites, blogs, etc. É impressionante como hoje a gente vê, e isso é uma crítica que eu faço muito no, nas, nas aulas ao vivo da escola e tudo, é, a gente vê que essas habilidades e competências que a gente tem, que ajudam muito na advocacia, elas vêm de experiências totalmente out da faculdade. Ah, é, é. Então, por exemplo, eu fui produtor de eventos, eu fui corretor de imóveis, então essas habilidades que eu aprendi nessas profissões é, me fizeram uma facilidade então às vezes o aluno ele sai da faculdade o que a gente chama lá na, na escola de portador de OAB que é etapa 1, assim a primeira faixa né uhum. é, ele sai olha para trás e cara não estou preparado mas é porque ele está olhando para o que ele viu na faculdade Sim. e às vezes tem outras experiências sociais Sim. inclusive que ele vivenciou na faculdade e a gente vivencia muita coisa ba... é. <risos> muita coisa pesada na faculdade muita coisa boa e, é, essas experiências talvez se ele olhar para lá para essa experiência ele consiga pescar uma habilidade ou outra que vai ajudar na advocacia. É, mas, conta pra mim, como você vê essa tua pegada de, de marketing, de empreendedorismo, é, como um, uma função dentro de um escritório? Como você vê a importância dessa função dentro de um escritório
2: de advocacia? Ó, oh, deixa, deixa, deixa eu estruturar aqui. Porque assim, quando a gente fala de marketing de vídeo, a gente começou a falar de marketing crítico há muito pouco tempo. Quando a gente olha para o mercado, né? Sim. Tem três anos, dois anos. De 2017 para frente. Né? É. Quatro. Então, eu sempre, sempre faço esse paralelo com o mercado de marketing digital. A gente tá na curva de aprendizado. Tem muita gente falando de marketing jurídico, mas pouca gente que eu acho que entendeu de fato do que se trata o marketing jurídico.
0: Porque tá estar está de forma mais ampla. É. Sim.
2: E aí. Esse tipo de conhecimento, o advogado não sabe fazer marketing Porque o advogado, ele é muito, eu tô falando no podcast pro advogado, vou falar mal do advogado Mas eu sou advogada, galera Mas o advogado, ele, tem muito... ele é muito um GGL, ele acha que marketing é falar apenas sobre ele e dele E ganhei tal prêmio, fiz tal coisa, etc Então, ter esse conhecimento, principalmente de como funciona o marketing agora, hoje em dia é um baita diferencial para um escritório grande, que vai procurar alguma consultoria com empresas de marketing tradicional, que tem diferença, tem eu não consigo ainda materializar o quê? Mas a nossa profissão, a gente basicamente se vende, e a nossa profissão é baseada em reputação e confiança. Eu não estou vendendo um produto, eu não sou CEO de uma empresa que estou oferecendo um serviço e que, que é algo distante de mim, sou eu ali. Eu pessoas preciso confiar em mim. Então, é, essas diferenças, essas nuances. Quem entende muito de marketing não entende do mercado jurídico, e advogado geralmente não entende absolutamente nada de eu marketing. Eu
1: de... Peraí, marketing não é só postar no Instagram? Ah,
2: aparentemente não, galera. Ah,
0: eu fiz <risos> tudo errado. Que... É que os, a maioria dos especialistas em marketing jurídico é do mercado. Porque marketing jurídico, né? Eu nem posso de falar marketing jurídico, Criando mas... Criando é uma...
2: minimizados com o Ângelo Pairão, continue. É
0: Enfim, <risos> eles acham que, basicamente, é, é postar no Instagram. É a estratégia de Instagram, de criação de audiência no Instagram. Não. E to... a gente sabe que tem outras, né? Que tem outras que, que funcionam, inclusive, muito melhor para a transmissão de clientes, Google Ads mesmo. É... Enfim, SEO, é é através de blogs também. E, cara, eu até essa pergunta é difícil, né? Eu queria te perguntar se tu consegue vislumbrar como seria a tua carreira se a mãe que chegou em São Paulo, não tivesse buscado se posicionar através do marketing. Como seria a tua carreira se tu não tivesse é, é, começado a se posicionar no Instagram como alguém que estuda empresas, que está empreendendo, como uma jovem advogada que, é, enfim, está buscando seu espaço. Consegue vislumbrar como seria?
2: Eu prefiro não concorrer. <risos> sem, sem, sem a raiva fica difícil eu falar sobre os temas, eu fico muito triste pensando nisso. Eu não consigo vislumbrar, assim, eu sempre fui, eu sempre tive essa cabeça diferente. Sim. Quando eu era, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos, eu lembro que eu tava com, na parte de velho do meu pai, e ele falou assim: e aí você, filha, o que você quer ser quando crescer? E ele, né, querendo que eu fosse, ah, eu quero ser programadora, papai. Eu falei, eu quero ser empresária. Aí ele falou: por quê? Ah, porque empresário não tem limite para o quanto ganha. Onde essa criança ouviu isso? Eu não faço ideia. <risos> Mas eu sempre cresci assim, então eu fazia as minhas coisas para vender no colégio, eu fazia as minhas próprias coisas. Eu sempre tive essa mentalidade. Então, talvez eu, eu, eu teria enveredado para ter uma empresa mais fora da advocacia, assim, difícil que então eu me veio advogando sem
0: ser com essa outra pegada, com essa outra abordagem. Sim, porque eu estou te perguntando isso? Assim, é assim, cara, existe um mercado da advocacia tradicional que realmente está muito saturado, só que uma das formas de você mostrar, os, de ter como diferencial para você que está entrando no mercado é através do um marketing jurídico, através de mostrar a sua cara, de pegar esse skill de ter relacionamento, e, e mostrar para as pessoas qual, qual, qual o que tu resolve dentro da advocacia, dentro da tua área de atuação. E foi isso que tu fez. Né? Foi isso que eu fiz. E é por isso que hoje, com pouco tempo de advocacia, a gente consegue ter um certo tipo de respaldo, de autoridade nesse nicho que a gente começou a criar conteúdo. Né? E você vai aprendendo, aprendendo e vai compartilhando. E as pessoas vão te vendo como alguém que é referência naquilo. Mas... É, e, e às vezes as pessoas esperam muito, muito tempo para acharem que estão
1: prontos e aí, não, vou começar a criar conteúdo, sendo que não é assim. Né? Eu acho eu acho muito legal essa essa pegada, é, e eu tenho aprendido muito sobre isso desde que comecei é, com o Anjo com o pessoal da escola, e a própria escola é um grande case disso, Exato. né? É, eu lembro que quando você veio para esse evento, você é, voltou para o Maranhão dizendo, cara, eu chegava lá e eu dizia, não, eu sou de Imperatriz, Maranhão, a escola é de Imperatriz, Maranhão. E as pessoas não acreditavam, né? Então, é importante, é, existe uma barreira de mercado, e ela consegue, ser, é, ela consegue ser um obstáculo menor em razão dessa, dessa autoridade que você gera produzindo conteúdo, estudando também, de forma estratégica, não de forma é, translocada como muita gente faz. É, e aí eu tenho uma pergunta pra você, mano. Esse tipo de conhecimento é mais importante do que falar hebraico? Eu acho que sim. Já se tá do fala hebraico, está
2: assistindo isso aqui, sim, né? Seja. Um beijo pra você, que... Aquela menina fala de gravar, um
1: beijo pra você, tá? Você fala, é, vai, poxa, cara, é um de outras coisas aí É, é pode juntar pra tua galera e pegar teu Uber, então né? Exatamente <risos> Estamos chegando Cara, esse podcast tá muito próximo, né, a gente,
2: tá? Já meteu pau na galera do lado direito é, Eu quero dizer que eu estou sendo induzida a falar isso Estou sendo induzida mas eu acho que hoje o mercado carece de, de profissionais que tenham essa visão empreendedora. É, a nossa profissão ela, ela é, muito, ela é muito cercada de ceri, cerimônias, Sim. de simbolismo. É. E aí acho que, que, que o pessoal ainda não entendeu o que mudou. Assim. Eu fico pensando por que, que a, uma pessoa me chama para falar sobre sei lá, o marco legal das startups e não chama aquele cara com 30 anos de experiência que está naquele escritório e que já fez algumas coisas nesse sentido. Porque, de repente, eu, eu tenho um skill de comunicação, porque eu tô fazendo marketing digital. Então, a gente tava falando isso até aqui no backstage. É. Que, a gente, que a gente deu uma viajada. Que a Lady Moore fala que a tecnologia avança cada vez, cada vez mais rápido. Então, a gente tem, nesse momento do mercado, uma das primeiras, enfim, um dos primeiros momentos onde quem é muito novo consegue tapar ali com, com quem está muito tempo no mercado. Não, não que a experiência, que o astro, que a vivência não tenha validade, mas é que a gente tem de forma muito natural essas skills que o mercado hoje exige.
1: Isso, isso, isso é muito real. É, a gente costuma falar nas aulas da escola que o momento ele é muito adequado para o jovem advogado, é, A gente, eu, eu ouço já há 8 anos, 9 anos que é, não tem como concorrer em determinados mercados porque só tem os advogados picas, escritórios, não sei o quê, grandes estruturas, e, e a verdade é que o momento é muito adequado para você se posicionar apareando com eles, porque enquanto eles têm toda a estrutura, todo o histórico, isso é válido, é muito válido, mas hoje o mercado ele tem feito um movimento para algumas habilidades que nós mais novos e aqueles que vieram depois de mim tem mais facilidade ainda é, que nós temos muito, muita facilidade de lidar então assim, o cara tá... eu até faço essa brincadeira que quando a gente faz uma pergunta complexa para os advogados eles vão olhar na Barça e a gente já consegue com as habilidades que a gente desenvolve pela nossa geração mesmo, a gente consegue ter esse tipo de, de habilidade muito mais rápida de ser muito mais... É, a gente tem menos memória então a gente tem mais facilidade de entender coisas novas é, E é um momento muito adequado, cara Muito adequado
2: E tem uma outra coisa também em relação ao mercado mesmo Eu tô falando de mercado é, Pra gente que trabalha com B2B é, A galera que nasceu, tem o... Eu tô lendo o Richard Skin porque
0: Aqui eu, na mesa Estou
2: preparando uma palestra, mas... O que que acontece? O pessoal que nasceu em 1985, a partir de 1985, ele chama de Net Generation, alguma coisa assim, e é a galera que começou a assumir agora os postos de direção, eles estão se transformando em tomadores de decisão. Então se antes um jovem advogado que estava na internet tinha uma baita dificuldade de convencer um cara mais profissional dos seus 50 anos que independente de eu ter uma sede física ou não, é, é, eu sou competente, isso começou a mudar agora Sim. e a, a probabilidade é que daqui para frente, essas pessoas que estão se tornando tomadores de decisão, eles que têm hábitos de pesquisa diferente, que tem uma mentalidade diferente, eles valorizam bastante também essa questão do posicionamento digital. Perfeito,
0: eu, eu acredito muito nisso. E... A gente já tem visto isso acontecer né? É, ainda mais. Eu gosto de olhar a pandemia como um divisor de águas para o mercado. Eu não sei se vocês veem isso gente... foi muito interessante nos estudos de casa,
1: porque é. a gente está vindo com a ideia é, genérica de que a pandemia deu uma segurada nos escritórios deu uma segurada no crescimento. E o que a gente ouviu dos nossos estudos de casa aqui é, cara, eu dobrei minha estrutura, eu tive que dobrar minha, minha, minha Dobre equipe, faturamento, dobrei né? faturamento do, nos últimos 12, 18 meses. É. Aí tu pensa, a pandemia tem 18 meses. Então, é, é uma pegada que foge do, do que é fácil falar. E eu digo né? também, galera, em
0: relação às a, a, próprias tecnologias que já estavam no mercado, não teve nenhuma nova, né? mas que foram do nada, por causa da, da necessidade, é, 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 o judiciário teve que se alimentar as audiências tiveram que ser online e tudo teve que acontecer em home office
1: e eu acho que foi uns cinco anos de avanço aí em questão de cinco meses. E escancarou, assim, escancarou, isso Isso eu falo com toda... É, no primeiro episódio disseram que a gente ia sofrer cancelamento do salário, <risos> serviço público, né? É, mas escancarou a morosidade, a falta de proatividade do judiciário brasileiro, porque isso abriu abriu muito a, a, a mente de advogados e inclusive da própria sociedade é, na importância da advocacia que é extrajudicial, que é preventiva, há é, uma advocacia de negócios é, muito além de uma advocacia de contencioso. Então, o momento, é, é, a pandemia escancarou algo que a gente fala há muito tempo. Tem um livro que eu digo que todo mundo tem que ler para poder de vez em quando falar com a autoridade, com um juiz, que é o CnJ tem números, que ele sempre mostrou que o maior tempo processual é processo concluído. Então, enquanto é, muitas associações de magistrados discutem prazo em dias úteis, como se isso fosse gerar morosidade processual, o próprio CNJ tem um estudo que mostra que o tempo processual, 80% é o processo robusto. 12%, se me falha, é de prazo. Então, é o que eu digo. O momento é extremamente adequado para o advogado, para o jovem advogado, para o cara que quer se posicionar, para o cara que quer vender uma assessoria jurídica totalmente diferenciada. E é muito mais lucrativo, eu posso dizer isso, diferença top.
2: Cara, vou, vou falar de dois pontos que, que a pandemia mudou tá, o mercado. Primeiro primeira foi o que você falou. Antes eu falava, não, eu tenho um escritório virtual, eu tenho uma sala virtual. A galera olhava e falava assim, eu falei, pra que eu não vou colocar custo fixo se eu ainda estou com faturamento? Eu não começo carreira, não... eu tenho que pensar em business, sabe? Lindo ter a sala maravilhosa ali e você não conseguir comprar um livro pra se aperfeiçoar tecnicamente. Então Jovens advogados, advogados que atuam com startups geralmente, sempre tiveram isso, né? E aí a galera olhava com muito confiança, a galera falava, ai, ah, a Mônica é uma docente em São Paulo, ela atende por falar online. Aí na pandemia falou, oi, Mônica, tudo bom? Lembra aquela plataforma que você usava? Como é que chama? E como é que você faz? Primeiro foi isso, né? A gente, a gente começou, a, a gente saiu na frente por conta disso. A segunda coisa que você falou, tem tem a ver muito mais com um aspecto de atuação mesmo, atuação técnica. Quando eu estava, a pandemia começou, eu estava atuando em empresas, startups, eu bati um desespero, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, é, a gente não sabia os empreendedores, assim, surtados e todo dia uma MP diferente, falando uma coisa, dizia. Nesse momento, o advogado tradicional ou não, nós precisamos fazer dessa forma porque a lei fala, pô, ele se distanciou do empreendedor, acabou virando um, um peso morto, uma pessoa que causou mais problemas do que solucionou. O advogado falou, cara, olha esse, esse cara, vai ter que fechar a empresa, a indústria, não vai ter como funcionar, como que eu posso ajudar ele, pensando em estratégia. Isso também é, gerou um gap muito grande no mercado, de pessoas que têm essa visão de estratégia, principalmente quem trabalhava com startup, que não tem fluxo de caixa para sustentar muitos meses de operação sem, sem faturamento, é, para essa galera que fica lá, não, nós temos que fazer dessa forma, porque a lei fala assim, e é só assim que vai dar certo. Quando você tá acostumado a o setup, você fala assim, ó, tem esse caminho, esse caminho. Esse caminho pode dar esse problema aqui, esse caminho pode dar esse problema aqui. Você escolhe. Então, foi isso. Gerou esses dois gaps, assim, muito grandes no mercado. E quem soube
0: aproveitar? Se deu Mas bem. Se deu
2: muito bem.
1: Mas cara,
0: eu perdi. Tenho, eu tem tenho
1: eu tenho nada para reclamar. <risos> nada para reclamar. É, é, eu, eu gosto muito da pegada desses, desses podcasts que a gente consegue analisar de forma bem escrachada o que de fato acontece, sem demagogia, sem hipocrisia, porque... Eu vivi os dois meios, né? E eu venho do escritório contencioso e no meio da pandemia eu chutei o balde, disse: vou abrir meu escritório para advocacia de negócios. Eu não fui no fora esse ano ainda, não pretendo ir. E assim, todas as metas batidas e eu descobri uma advocacia que eu já tinha, sempre fui empreendedor, mas exige. E aí eu, eu, eu me identifiquei muito com o que o Felipe Veiga falou: que tem que se jogar, tem que tentar e não fica ouvindo aquela frase que a gente já falou várias vezes, eu falo muito no podcast. Quem te vende, quem te vende, te vende dificuldade, Vem normalmente é porque vive frustração. Então, isso quando alguém chegar para você e disser não, a advocacia não permite, não dá, tem que, tem que, tem que entender de lei, tem que entender só de direito e não sei o quê. O cara que tá falando isso, normalmente ele tem alguma frustração na sua advocacia. Porque existe, é muito, não é difícil. Exige de você como qualquer profissão. Conhecimento técnico, tu não pode ser aquele cara que se joga dizer opa, sou advogado empreendedor, mas assim... Existe, existe mercado, tá saturado esse mercado, não? Ah, é bom que a gente fale, né? Cara, é bom que a gente
0: fale a verdade, porque eu só, assim antes de tu responder, eu fechei meu escritório eu fiz em 2019, né? E por Porque eu percebi que eu poderia muito bem atuar é, através da prospecção que eu tinha área de atuação, eu poderia atuar de um E também eu prefiro, né? É uma coisa que todo mundo sabe. <risos> <risos> e cara, eu fechei, naquele momento todo mundo chamou de doido, entendeu? Só que no final demonstrou uma decisão assim, acertada para o momento que eu estava vivendo. E assim, a gente, todo mundo segue o caminho dos ratos da advocacia, que é achar que para começar tem que ter o escritório bonitinho e tal. E a galera se ferra, se ferra de verdade, porque não consegue custear uma estrutura, né? E, e por você joga é advogado e a gente está mostrando que não. Cara. Existe uma forma de você atuar em outro, outro caminho. né. Sim. Então eu queria só deixar, deixar assim um alerta para isso
2: cara em meus parentes. <risos> em relação à, à advocacia, de que quem vem de dificuldade é porque é frustrado na profissão. Ok, eu, falo, eu sou a pessoa que. Mas também, enfim, eu não, não gosto de quem vem de sonho também. Sim. Eu sou a pessoa que fala, é difícil pra cacete. É por isso você que é vai, você vai chorar uhum, em tá posição bom. fetal perguntando o que, que eu fiz da minha vida. Você vai querer desistir você vai ficar mal, vou, mas dá, dá pé, dá pra ver. Eu sou prova viva disso. Eu tive os primeiros anos em São Paulo terríveis, assim, foi pesado, foi pesado. Tem
1: que estar tá foi... disposto, né?
2: Tem que estar tá disposto. Eu tenho Isso é que eu falo que eu ainda não conto porque eu ainda não cheguei lá onde eu quero. Quando eu chegar lá, eu brinco que eu falo que eu estou enriquecendo a minha biografia. Sim pra ficar bonito o meu TED Talks, pra os clientes <risos> no começo. Então, assim, é, eu falo, ó, é muito difícil, vai ser muito mais difícil se você não tem dinheiro. Vai ser muito mais difícil se você não tem pai pai é, ou mãe na advocacia. Vai ser muito mais difícil se você não tem... Mas dá. Só que aí, querido, é um game que que você tem que estar disposto a jogar.
0: Vai ter que sair do aquele pacto de mediocridade é. e vai ter que fazer o que diz na parede lá do, do pico-prego dá um pouquinho a mais, entrega
1: um pouco Sempre entrega mais é. do
2: que eu é. estou esperando Mas, e, e eu concordo com isso O mercado está saturado? Tá, gente medíocre Gente que fala assim Nossa, no final de semana vou ver tal Tossé Cara, eu passei anos da minha vida Anos, não estou falando de um Que eu não saia para tomar um chope E eu adoro tomar um chope A louca e a bala um modão eu adoro sair dos meus amigos, mas eu comecei a conseguir fazer isso com o um mínimo de tranquilidade tem assim, muito pouco tempo. Nos primeiros anos em São Paulo, eu era obcecada, obstinada, psicopata, alucinada. Era final de semana, não saía, meus amigos me isolavam. Você olha o meu Instagram pessoal de 2015, 2016, cara, é livro, cerveja e vinil livro cerveja, eu só estudava, eu só trabalhava, eu só fazia isso. Só. E eu não gastava dinheiro com nada, a galera me zoava, começou a usar o meu... Era isso. Você tem que ser... Você tem que entrar num modo obsessivo, assim. E aí, Verdade. a galera não... A galera não, não quer, né? Esse vídeo, a galera não quer.
1: É, tem, tem isso, né? A pessoa tem que estar disposta a viver a dificuldade para poder conquistar o seu espaço. É, eu concordo muito contigo. A gente tem aí muitos muitas promessas aí de, de milagres na advocacia, vendendo cursos e ganhando muito dinheiro, e o que a gente pretende é exatamente mostrar que existe um caminho realista é, não é essa impossibilidade que é vendida nos bancos de faculdade é, mas é um caminho difícil, como qualquer profissão hoje é, a gente tem aí mais de um milhão de advogados, né? um milhão e duzentos mil advogados no Brasil é, então é claro Agora tem uma coisa que eu acho extremamente interessante que a gente ouviu do próprio pastor Luz, né? Que é se você, se você abre esse mercado como ele deve ser aberto, se a hipocrisia que ainda se opera sobre a advocacia, meu amigo, cabe 3 milhões. Tem trabalho. O problema é que a gente limita o nosso, nosso mercado por esse, essa venda tradicionalista de advocacia, o advogado tem que ser aquele cara que anda é de terno, não sei o que, colarinho pra a, a, a enfim. É, e a gente esquece um modelo de negócio, que é a advocacia, sensacional. É, e o teu exemplo é um exemplo vivo para os, os nossos assinantes Sim. e as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Sim.
2: Eu acho que as pessoas não entendem o contexto. Assim. Elas ouvem o conselho de quem chegou lá e elas não conseguem entender os principais dogmas e, e, e parâmetros norteadores do que ele está falando e encaixar no contexto. As pessoas não entendem o que acontece, as pessoas têm preguiça de pensar Nossa, esse é o cancelamento <risos> Eu não estou sentindo chegar Porque assim, quando eu vejo um advogado do interior falando Não, é, é, é simples, nossa, é eu, eu falo, cara, vem pra São Paulo Não, porque hoje em dia o mercado está difícil porque eu atendo em todos os lugares Cara, quem fala isso não está em São Paulo Aqui o game é outro nível Então eu falo assim você tem que analisar contexto, você tem que ouvir conselhos, tem que pedir conselho, você tem que baixar a bola, ouvir quem chegou lá, quem fez o que fez. Você precisa sim se abrir e ouvir o conselho dessa galera da velha guarda. Sim. Mas você tem que entender contexto. Qual é o teu contexto? O teu contexto hoje é que existem ferramentas digitais. O teu contexto hoje é que é, o cara vai poder encontrar um modelo de minuta de contrato bom e aí ele não vai entender o porquê que a sua assessoria jurídica é Contexto. Sim. As pessoas precisam aprender a analisar contexto. Perfeito,
0: perfeito. É, galera, é, tem uma pergunta que, que é a seguinte, não sei se é fácil responder também, né, cara. Hoje é o dia do podcast da série muito difícil. Nossa, Como é, é que complicado. tu consegue ver aí o que eu, teus, os, os teus próximos passos, né, e da tua carreira e do mercado nos próximos anos.
2: Cara, o mercado é, hoje eu, eu acho muito engraçado quando a gente vê aqueles anúncios e e fala assim, ah, a advocacia está mudando. Não, meu, a advocacia mudou. Os advogados então falando, opa, está diferente aqui, a gente tem que né, fazer alguma coisa. É, o mercado hoje, ele está procurando profissionais que consigam atuar Nesse contexto, certo. porque o cara que cumpre prazo, o cara que faz minuto, o cara... esse cara aqui, ai, morre, você é muito fatalista, não, ele vai ser substituído por tecnologias, ou então, o valor do trabalho agregado dele vai diminuir muito por conta das novas. Vamos que falar acontece. o
0: seguinte, vamos falar, vamos ser sincero. se você tivesse, se você for advogado, um cumpridor de prazo, que peticiona, você vai passar os próximos anos recebendo seus dois, dois mil reais. 2.500 E isso não vai mudar. Vocês
1: concordam com é isso.
2: E vai ficar falando que é
1: porque assim está saturado. É, e mais do que isso, Angelo, eu acho que o que a Mônica falou é muito, muito claro. É, você vai continuar ganhando esses 2.500 reais pelos próximos 2, 3 anos. Depois você não vai ganhar nada. Porque é uma atividade que vai ser substituída. Na verdade, é uma atividade que já foi. Se você parar pensar, a gente tem controladoria jurídica, que às vezes é exercida dentro de escritórios por administradores e não por, por, por advogados e às vezes eles fazem tudo isso e já tem sistemas e a, o próprio o próprio CNJ tem incentivado também alguns modelos de petições, que é como se fossem recortes é, em que a, a função do advogado vai ficar cada vez menor nesse, nesse nicho, porque é, existe uma advocacia gigante surgindo é, que já surgiu, concordo contigo. Não dá para falar mais, tá chegando. Já chegou, já tá aí, você tá atrasado. Ah, é, e, e existe, claro, como todo mercado que avança, o, a, a base da pirâmide, ela vai subindo também. Então, hoje, essa base já talvez não seja nem formada por advogados.
2: Tem um case muito interessante que eu gosto de falar, que é de uma legal da chamada Logis. Eles fizeram um experimento, eu não vou lembrar dos dados exatos, mas... É, vou explicar o experimento. O, eles, eles colocaram a inteligência artificial deles para produzir um NDA, que é um é, acordo de confidencialidade, que é um documento relativamente simples. Sim. né? Então, eles colocaram a inteligência artificial para analisar 5 NDAs, 5 acordos de confidencialidade, e colocaram 20 advogados, e eu não estou falando advogado Júnior, que só iam e não estudar. 20 advogados de experientes de grandes bancas para analisar o mesmo MD. Enquanto os advogados fizeram isso em sei lá, 27 horas, né, a média era de 27 horas, a inteligência artificial fez em 0,6 segundos. Ai, Mônica, mas isso está muito distante, será? Porque eu tô falando, a gente está falando que a tecnologia avança cada vez mais rápido. Então, bom, não sei, eu só sei que é um, um, um panorama aí que a gente tem que começar a olhar. Claro, ah,
0: é, com certeza. E aí
2: é, tem o. A galera
0: fazendo um terrorismo dele. Tem na
2: internet. Tem na internet esse, esse. Eles filmaram esse teste, foi pra. Acho que foi da HBO. E é assim, muito triste. Muito triste, porque assim, o engenheiro o jurídico vai lá, coloca o NDA, coloca no botão a Inteligência Artificial analisa que o um advogado bom, experiente, de, é um documento simples, ele fica lá, assim, sozinho, cara. É assim, quando você vê a imagem, eu falar assim, você já fica assim, nossa, mas quando você vê a imagem de um advogado experiente lá, analisando, sendo que o engenheiro jurídico ficou ali e falou, tá bom, tchau, vou tomar, tá? E o cara ficou lá por mais 3 horas, 4 horas, então é impactante, assim, é... é... Algo que você precisa pensar, será que, ah, é porque eu produzo muitas, ah, é porque, será que só esse conhecimento técnico é suficiente, ou você vai precisar desenvolver aquelas skills que são alinhadas com o que com o, com o, acho que o Daniel Pinkman fala, que é Pink, Daniel Pink, ou Daniel Pinkman, o Pinkman era o cara do, do,
1: do Breaking Bad, e tá um... tudo bem. <risos>
2: Não, mas o, o, acho que é Daniel Pink, que ele fala sobre as habilidades que a máquina, em tese, não conseguiria reproduzir. Então, empatia, capacidade de comunicação, de gerar influência, etc. Criatividade. Então, você tem que começar a olhar para esses pontos para conseguir é, se manter no mercado daqui a alguns anos.
1: Sensacional, é, é isso aí Um fugir O primeiro passo importante é assinar a escola dos advogados Assistir os cursos, enfim, deixar meu, meu jabá aqui também Vou Claro, porque lá
2: Não, e seguir <risos> arroba mônica com k h u s a k i, por favor É,
0: exatamente. é inclusive vai ter mais masterclass na Mônica
1: É, a... eu ia deixar ah, esse convite assim melhorou. no final Que convite? <risos> já aceitei Pois pronto já tá definido Aguarda
0: é, Exatamente, <risos> pessoal eu... Sensacional o claro. papo, eu acho que a gente poderia falar aqui por mais uma hora, e a vai ter que ter o segundo episódio com a Mônica depois, e a gente sim, sim. pode... Com eu Heine. Com o Se não tiver
2: Heine e a Juliana para me ajudar, o meu ou não para.
0: <risos> Pessoal, é isso, reforçar é, o um convite aí, é, e também a oportunidade de entrar para assinatura escolar escola de advogado, né, vocês já conhecem a plataforma 100% digital, em que a gente disponibiliza uma série de conteúdos estratégicos para você desenvolver sua advocacia. Né? E não importa se você já tem um ano de advogado, três anos é, é, no mercado, cinco, dez que seja, vai ter conteúdo lá do, do que a gente desenvolveu, né, nossa metodologia, desde o nível um, que é o cara que é o portador de OAB, até uma advocacia de negócio, em né, que você vai conseguir é, realmente desenvolver um estilo de advocacia um modelo de negócio em que você vai,
1: vai ter, vai conseguir realizar os seus objetivos. É, bem-vindos à primeira escola que forma de fato advogados, né? É o que a gente sempre diz e fica aí nosso nosso agradecimento à Mônica por ter se disponibilizado. Na verdade, ela tá fazendo muito mais do que isso aqui, gente. Ela tá, de fato, ajudando muita gente aqui em São Paulo. É, essa primeira missão aqui da segunda temporada... É, do podcast de Vodastos, fica um agradecimento imenso à Mônica. E mais do que pelo episódio, que já ficou sensacional, vamos fazer um segundo com o Heine, que vai sair só. Ele vai ser bem mais pesado.
2: Se esse foi <risos> o podcast do cancelamento com o Heineken, eu não quero ver. <risos> Tenho um pouco de medo. É, vai ter que... cancelamento do
1: cancelamento
2: terrorista. É,
1: vai ser o um episódio de Tarja Preta da segunda temporada <risos> do podcast. E Mônica, muito obrigado pela tua disponibilidade.
2: Imagina, gente, muito obrigado pelo convite. É muito legal, quem, quem me segue nas redes sociais sabe que eu tenho um jargão, que é Red assim. Eu não venho do sonho, eu falo dos permisos que eu passei e falo do que eu realmente vivenciei. E não foi fácil, então foi um prazer compartilhar, distribuir essa Red Pioza na classe aqui, pra galera da Escola de Advogados, e sejam muito bem-vindos sempre, quando precisarem, estamos aí. Repete, ah, o que é
0: arroba aí no Instagram?
2: É que meu nome ele é um nome chique e complexo, é Mônica Rossack, mas é Monica Conká. É que o Con K depois
0: deve ver se tá complicado. É, exato, é.
2: Então, Mônica Con K, H O S A K vocês, colocam aí na descrição, por favor, pra galera me achar.
0: Perfeito, vai ter.
2: É, não. E me sigam para mais desluste. Já
0: aproveitem, é, cliquem na descrição, na arroba Mônica, e também não deixem de ir na, na ww.solejogas.com e façam a assinatura R$ 49,90. Já, já faz sua inscrição no plano anual, porque o que vai ter de conteúdo, o que vai ter liberação de estudo de casa. A gente tá aqui em São Paulo, gravamos com, com o LF, né, do Batista Luz, um escritório que é referência, que é onde a Mônica é, trabalha. Sim. E, cara, gravamos com o Felipe Veiga, que também é um, um cara que, que é um advogado que é referência. O assunto de suspense. Sistema. Caramba, eu não aguento. <risos> cara,
2: eu gostei porque você falou LF. Sim. Porque, na verdade, eu chamo de Luiz Felipe ou Batista Luz. É,
1: então, a gente podia, a gente podia deixar aí é, esse convite para as pessoas que assinarem a nossa plataforma que vão direto no, no estúdio de casa do, do LF, porque eu acho que foi, foi sensacional. Sim, foi, foi algo incrível
0: e vai ser difícil de repetir muito igual pô. Vai ser difícil. Hum. Muitos insights que a gente está levando para a nossa advocacia. E é isso. É... Muito obrigado. Mãe. Imagina, é.
2: na próxima eu espero
0: a raiva. Uau, é tchau. Valeu, noite, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.